0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y os doy la bienvenida al Librorum Podcast. Hace un tiempo que me ronda la idea de grabar este episodio y hace un tiempo también que tenía en mente que quiero grabarlo junto a las dos personas que hoy me acompañan. Y por fin aquí lo tenéis. Un episodio súper especial con recomendaciones de libros que hablan de música. Jordi Mella y Richard Royuela son los responsables del medio Rockzone y muchos y muchas también seguramente habréis escuchado y seguro que sois asiduos a su podcast, el podcast de Rockzone. Personalmente conozco a Jordi y a Richa desde hace bastantes años, pongamos 20, no sé. Y hasta ahora, aunque Librorum ya lleva desde 2018 en funcionamiento, no había dado el paso de invitarlos a que viniesen un día a charlar aquí conmigo. Y me hace una ilusión tremenda el hecho de que estén aquí hablando además sobre el tema en el que ellos son expertos, que es la música, y que para la ocasión, pues por supuesto, hemos maridado con el objeto de este podcast, que son, como bien sabéis, los libros. Espero que disfrutéis mucho de esta charla, yo ya os garantizo que me lo he pasado en grande, así que espero que sea contagioso. Bienvenidos, ¿qué tal?
1: Muy bueno. bien, muy contentos de estar aquí. Sí, te Cambio ahí. de papeles, Exacto. ¿no? Que ya va bien un Hoy poco. somos
2: nosotros los que estamos al otro lado.
0: Los que venís de visita, yo os doy las gracias porque la verdad, bueno, estoy súper ilusionada que os hayáis animado a venir a Librorum. Y bueno, en esa presentación que yo grabo aparte, He anunciado que vamos a hablar de libros, más que nada para que los oyentes de Libro Room sepan que seguimos en este territorio, pero también he añadido que vamos a hablar de música, que al fin y al cabo es vuestra área, es el área en la que sois expertos, ¿no? ¿Queráis o no?
2: Bueno, bueno nos gusta mucho, dejémosla sí, así, exacto. desde hace muchos años.
0: Pero habéis trabajado siempre en el sector, ¿no Jordi?
2: Sí, básicamente, sí. O como mínimo desde... sí. sí. Somos desde profes que profesionales estar... de la música. <risa> <risa> Esta
1: tú es también, la pregunta Richard, cuando siempre. dices, no, yo trabajo en el mundo... la Porque nunca... Siempre es el... No sé si... Bueno, Jordi, igual tú pones periodista, pero yo nunca sé qué sí. poner. Como hago varias cosas... ¿No pones periodista tú? No, no, porque yo no soy periodista. De hecho, yo me dedico más a otras cosas ¿no? dentro de, de la industria. Más a conciertos, producción y tal. Y nunca sé qué poner, ¿no? Y cuando dices, no, es que trajo el mundo de la música y lo primero siempre te dicen, ah, ¿eres músico? No, coño, claro. no soy músico. Y siempre en aquello en la profesión nunca sé muy bien qué, qué poner, pero sí vivimos de, de la música en el sentido de la vamos industria ver, de la música. Sí. Uh -huh.
0: Estupendo. Yo creo que vosotros mismos podríais escribir a ver, no unas memorias, porque aún soy somos jóvenes, pero sí un buen libro de batallitas, de anécdotas, sí que nos saldría, ¿eh?
2: Supongo que sí, pero yo tengo dos problemas. Uno, que tengo muy mala memoria y nunca he ido tomando notas de cosas que podrían igual ser interesantes en un libro. Y luego también creo que realmente, al menos la época que hemos vivido nosotros, no hay tanto aquello morbo, cosas así. Salseo, que, salseo. Salseo que den para un libro.
1: Sí, una de las cosas que se notan, yo tengo un poco mejor de memoria sí. creo que él, pero una cosa que nos falta yo creo a los dos es la disciplina de un día también ponernos. Sí. Yo desde luego sería incapaz, necesitaría a alguien que me... Un negro. Un, sí, un negro sí. algo así, que, ¿Un o biógrafo? que como mínimo alguien con el que co-hacerlo. ¿no? Una de las cosas que quiero hacer un día, quiero hacer un libro del hair metal, pero nunca me he decidido. Bueno, y es tal. muy
0: habitual ¿eh? que los libros estos de los que vamos a hablar, de hecho, yeah. haya más de un escritor, sobre todo cuando sí, quien sí. escribe el libro pero, es el artista. Yeah. Pero bueno, Necesitan.
1: pero sí que es verdad que una de las cosas, y es una pena, que ha cambiado, o sea, desde que empezamos a escribir, que esto sí que hace ya unos años, realmente la relación con los músicos, los entrevistados, cuando una banda viene a tocar, antes había una relación como, no sé si estrechas la palabra, pero tú el músico lo veías, hablabas con él… Incluso podía, después de una entrevista, estar ahí haciendo una charla ya de informal. informal. Sí. Eh, había mucho menos medios, con lo cual se sabía que aquella entrevista tenía una importancia mucho más eh, vital de lo que es ahora. ¿no? Con lo cual sí que daba pie a vivir momentos más cercanos o personales, mm. divertidos, tal, cosa que ahora es imposible. De hecho, ahora a veces que Jordi y yo montamos bolos... Uh -huh si no fuera porque tú lo pides es que ni te presentan al músico o sea, hablas con el tour manager que también sí. creo que ya es un tema de cortesía ¿no? de que venga al claro. menos oye, este es vuestro promotor uh -huh. pero ¿por qué este... creéis que pasa bueno, eso? bueno, porque la, sobreprote es la el, yo creo que el músico es el, la gallina de los huevos de oro y yeah. es el que hay que sobreproteger. Que luego, por otro lado, ese mismo es el que lo estará engañando. Bueno, es igual, ahí entraríamos en otra historia, ¿no? Mm, mm. Pero sí que es... Bueno, el músico está aquí. También es que, claro, antes era un tío de tu edad. Era un músico. Ya no... Podría ser casi <risa> tu hijo, ¿no? En algunos casos. Pero sí que es verdad que es todo como muy... Y ahora también las redes sociales ha hecho sí. mucho... O sea, hay mucho miedo a...
2: Ya no a que te a cancelen, la pero que cualquier cosa que digas... Que sí. bueno se interprete o una foto en un momento dado pues te va a quedar mal, y entonces pues intentan crear un entorno en que Exacto. el riesgo sea el, el mínimo posible.
1: Sí, y es una pena, ¿eh? porque a veces después de algún bolo con alguno, yo que sé, que sí. estás tomando algo y ya relajada en el camerino, que no hay Siempre salen conversaciones que están chulas, bien, sí. que están bien, ¿no? Claro. Sí. Pero eso ya ha pasado a mejor vida. Sí. pues una
0: pena porque también los músicos unos... son
1: más
2: aburridos eh, yo creo en general ¿Sí?
1: o sea, sí. lo, tú entras
2: en un camerino ya seas a veces eso que hacemos de promotor o como periodista ves a todo el mundo con su ordenador o su tablet o su móvil lo primero que preguntan ya no es dónde está la cerveza sino cuál es el wifi la clave y son entornos eso muy asépticos muy profesionales que en cierta manera está bien pero que dan un poco pie a historias igual interesantes para eso, para unas memorias o... o...
0: Ya, yeah. bueno, luego hablaremos de Modley Crue y daremos sí, el contrapunto sí, sí, sí. Ahí, a esto. Sí, ya, sí, eso, sí, sí. eso lo vamos a dejar para más adelante, pero bueno, sin duda que saldrían si os animaseis unos libros tan interesantes como los que vais a recomendarnos hoy. Y vamos a empezar ya, si queréis. Vamos con un ensayo, que yo lo tengo aquí, que es, es un ensayo escrito por Stephen Witt, eh, se titula ¿Cómo dejamos de pagar por la música? How music got free. Y os voy a leer la ficha técnica, nos la quitamos de encima. En la edición en español tiene un subtítulo que dice El fin de una industria, el cambio de siglo y el paciente cero de la piratería. Lo edita contra, tiene unas 320 páginas. En español se editó en 2016 y originalmente se escribió en 2015. Richard, cuéntanos qué encontramos pues, en este libro. Pues,
1: a ver, a mí en general me, me gusta mucho, como he hecho yo, más allá de periodismo he trabajado en la industria, me interesa mucho la, la industria musical, ¿no?, de siempre. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente llevamos unos años ya, o, ca o décadas podríamos decir, de, de que todo ha cambiado, especialmente la de la música, y el libro este realmente, como es esto, es el, es la zona cero de, del cambio real de, de la industria con los MP3, la piratería y todo esto, ¿no? Que es muy curioso porque de cuando lo leí en su momento, ahora todo también ha cambiado mucho, ¿no? Porque ya ha habla, o sea, es, ahora casi tiene un valor histórico porque de lo que se habla aquí en el fondo ya no existe tampoco porque los mp3 no, se utilizan, no, no los utiliza un consumidor ya, sino que tiene servicios de streaming que en estos últimos 6, 7 años es cuando se han fianzado. La mp3 es casi una herramienta de trabajo a veces, no para enviar cosas de trabajo, de que necesitas un tema o algo, ¿no? Pero, y que cada vez además se utiliza menos. Mm. Eh, claro, habla también de, <coughs> del formato, de cómo la gente salía las novedades antes. Bueno, quiero decir, nada de lo que habla aquí en el fondo, ya, ya ya existe, con lo cual ahora tiene casi un, un componente histórico que incluso lo hace más atractivo. Básicamente el libro habla de esto, no de está muy bien porque es, es, es un ensayo, porque habla de, de cosas reales, pero está hecho de tal forma que parece casi una novela. ¿no? Entonces son tres tramas diferentes, que una es el inventor del MP3, un tipo uh -huh. alemán, no sé qué, que se hace casi con una intención más científica que, que realmente... A, a, nadie puede imaginar lo, lo que supondría ¿no? la revolución en el mundo de la música. Luego habla de un tío anónimo que trabajaba en una fábrica de CDs y cómo hace que saque los CDs de la fábrica antes de sus lanzamientos y cómo va eh, y cómo hace que esto se cuelgue en la red y con todo lo que imagínate, pues lanzamientos de Eminem, de cosas así, que en aquellos uh -huh. momentos vendían millones y millones de copias, cómo se filtran por la red. Además es muy interesante porque van poniendo como más trabas para que esto pueda pasar en la fábrica, pero como todo, siempre parece que, que los delincuentes, por decirlo de alguna manera, van más rápido que, que, la, que la ley, ¿no? Entonces es muy curioso, como un tío anónimo, al final también no sabes muy bien por qué lo hace, porque tampoco... Se vuelve rico. Bueno, eso es como la propia historia del, del tío, es muy interesante también, ¿no?
0: Creo que has dicho la palabra clave, has dicho antes servicio de streaming. y Yo no sé dónde leí, ¿no? Que la música ha pasado de ser un producto a ser un servicio que la gente ya no, no considera que tiene que pagar si es una cosa que ah, tiene... Ah, bueno, ya,
1: obviamente, esto ya se cambia la, la mentalidad de, de todo, ¿no? Entonces, de hecho, la tercera historia va de Doug Morris, que es uno de los grandes de, de la industria discográfica y cómo ve todo lo que pasa a tiempo real, ¿no? Cómo se desmorona un sistema que llevaba funcionando a pleno rendimiento eh, pues muchísimos años y que la propia industria, como todas las grandes industrias, lo único que había hecho era engordar la vaca Quizá uh -huh. no de la mejor manera posible. Hay que ser también críticos. Nosotros creo que los tres que estamos aquí somos muy de formato. Uh -huh. Hemos crecido con él, lo valoramos. Pero es cierto que la propia industria, sobre todo cuando llegó el CD, eh, lo único que hizo fue como hacen las grandes corporaciones, ¿no? Eh, aprovecharse uh -huh. y aumentar los beneficios de manera desorbitada cuando los costes eran menores y te uh -huh. suben el precio. Entonces, bueno, creo que ahí hubo como en el momento que hubo esa oportunidad de. Ah, pues resulta que esto es gratis. Claro, no todo el mundo valora el, el formato, ¿no? Pues si tú tienes la música que al final, mirado objetivamente, es lo que importa.
0: Claro. Sí que
1: es verdad que hay discos que siempre lo relacionarás con, con sus portadas, sus fotos o incluso el momento nosotros ligado a cuando lo compraste el disco no porque hay muchos discos que tienes el recuerdo que esas son vivencias muy chulas también y tanto ir a la Virgin por
0: ejemplo que escuchabas el disco y podías escucharlo claro. antes de comprarlo Quien dice a la Virgin dice a cualquier tienda sí, pequeña, o que a de lo mejor discos.
1: querías tres y te podías solo comprar es que claro, todas estas claro. cosas entonces recuerdas que escogiste aquel a veces mm. te equivocabas a veces bueno no sé cosas de este tipo que, que sí son vivencias, ¿no? Yo creo el libro que disfruta, bien.
0: disfrutabas más de un disco, creo yo. Lo, lo escuchabas más en profundidad sí. y lo reescuchabas, porque como te había costado un dinero y tampoco tenías en casa una biblioteca tan amplia como ahora, que tienes infinito, ¿no? Es eso también, bueno, es que a nivel también... sentimental.
1: Había, perdón, había mucha menos oferta también, es que ahora, claro, sí. eh, ahora es como en los últimos también 20, 30 años desde, desde la llegada de la tecnología, se ha democratizado mm. el poder grabarte tu propia música en casa, necesitas, antes tenías que ir a un estudio, gastarte un dinero que alguien te lo editara, el proceso era entrar todo en un sistema profesional aunque tú fueras amateur, ahora y es tanto. al revés, cualquiera… Hay chavales que pueden hacer auténticas virguerías. Que de eso
2: indirectamente
1: mm. habla uno de
2: los libros que he escogido yo.
1: Pues guay, es que luego, qué bien. <risa> Entonces, es que es un cambio de sistema. Realmente creo que ya cada vez, y un poco vuelvo a lo del libro, o sea, a lo mejor lo, lo hablamos todos, de siete años, esta conversación tendría más sentido. Pero es que ha cambiado ya todo tanto en los últimos años, que es que hablar de viejos y sistemas nuevos es como si comparáramos cuando nosotros comprábamos música, pues por cómo funcionaba la música en los años 20, cuando la música grabada prácticamente no existía, ¿no? Entonces creo que es que lo tenemos muy presente porque es el que hemos vivido una generación, hmm. porque sí que ha supuesto el, el boom de, de la música, digamos, pop, entendida como popular, pero ahora se consume de otra manera y yo en esto soy bastante al final las nuevas generaciones tienen que hacerlo como ellos se eh, sientan a gusto como lo hayan vivido y yo ya lo he vivido como a mí me ha gustado pues que los demás tampoco lo vas a poder hacer gran cosa para frenar no y es que al final una evolución es que no, o sea ya no es una cuestión de que les pueda explicar es que no lo van a entender porque no saben a lo que me refiero claro, así que claro. esto es lo que he vivido sí que creo que es una pena porque a mí me encantaba no cuando Salían esos grandes discos que vendían millones y los seguías con excitación, ¿no? Yeah. La carrera y tal. Y veías, Bueno, era otra manera de, de vivirlo y tal. Pero el libro realmente, yo ya te digo, voy leyendo bastantes libros de industria, los que puedo. Uh -huh. eh, también me gusta leer libros de sellos, sobre todo cuando también están muy hechos a nivel de cómo pues van creciendo, ¿no? Esas famosas historias de un tío que empieza en un sótano y acaba teniendo un gran sello. Pero este creo que es el mejor que... Justo ayer era el cumpleaños de Jordi y le regalé uno, Anda. que es la fábrica de canciones, que también uh -huh. creo que lo sacó contra, me parece. No, ¿Vale? es de Reservoir Books, creo. bueno Y es muy chulo también sobre cómo el arte de, de hacer una canción y que sea comercial y hacer de ello una industria, ¿no? De... Uh -huh. Y bueno, todo ese tipo de libros realmente me encanta. Pero este creo que es el, si, si tuviera que escoger uno sobre ello, es el que más me gusta, por, por cómo está escrito, cómo las tres historias las sabe confluir el tío. De hecho, vino de promo y tal, y todo lo puedo entrevistar ¿Ah, ¿sí? a Barcelona. Sí, tengo el libro firmado y todo por él. Qué gracia. Y, y realmente el tío era más interesante en el libro que, que persona. <risa> pasa con músicos. También, también pasa con músicos, sí. pero bueno, esto, estuvo guay.
0: Yo me lo leí en verano de 2017 me lo, lo compré para Carlos pero luego él me dijo, léetelo porque te va a interesar. A mí me daba la impresión de que tenía que ser una lectura un poco pesada, pero por lo que dice Richard que está tan bien escrito, que juega con, con estos tres narradores o estas tres voces mejor dicho, me pareció súper súper interesante ¿Tú lo has leído Jordi?
2: No, este no lo he leído no lo he leído así que no puedo opinar pero lo haré <risa>
0: Ok, me decías que lo que estábamos comentando de este libro podía enlazarse con uno que has traído tú. Pues dime cuál es.
2: Sí, pues de momento creo que solo ha salido en inglés porque tiene apenas dos meses, yo creo, el libro, pero me imagino que en algún momento saldrá edición en, en castellano. Que es un El título es eh, Deliver me from nowhere, the recording of Bruce Springsteen, Nebraska, escrito por Warren Zanes. Y decía que en cierta manera está datado, porque bueno, obviamente no hace falta presentar a Bruce Springsteen, pero el libro habla eso sobre el disco Nebraska que publicó en 1982. En esa época Nebraska, Springsteen ya era un artista con bastante éxito, ya había sacado Born to Run, ya había sacado The River, y estaba preparando su siguiente disco, que es el que acabaría siendo Born in the U.S.A., que lo convirtió ya en una mega estrella mundial. Pero uh -huh. en ese impasse eh, decidió, bueno, colocarse un equipo de grabación así amateur, un cuatro pistas, en una casa que, que había alquilado ahí en, en New Jersey, y grabó una serie de canciones. Y esas canciones, luego las intentó grabar con, con la Street Band, con la banda, pero notaba que cada vez que la banda las interpretaba, se perdía la esencia de las canciones.
1: Uh -huh. Y entonces
2: decidió sacar directamente las maquetas en el disco y se convirtió en el disco Nebraska. Y este libro eh, pues analiza ese momento y, y precisamente lo sitúa como un poco el punto cero de lo que todo vendría después, de eso de grabaciones lo-fi, de incluso la ola que hemos visto más recientemente de los SoundCloud rappers, todo esto, que es gente con un equipo en casa grabando uh -huh. un disco que se convierte en una obra que es apreciada, con una calidad indiscutible y en cierta manera, bueno, en el libro siempre dice no que es como el, un, el disco más punk que ha hecho un artista mainstream eh, en la historia, ¿no? En cierta manera de pasar totalmente de lo que decíamos antes, pues que tenías que ir a un gran estudio, tener una banda, un productor, un gran... Bueno, uh -huh. la gran fanfarria que rodea pues eso las, las obras de los grandes artistas. Y con un, eso, con un equipo súper tirado, él solo con la guitarra, pues, pues grabó un disco que se considera a nivel de crítica pues posiblemente los mejores que, que ha hecho.
0: Estoy convencida de que va a llamar la atención de muchísima gente por tratar de quién trata, así que voy a sí. dar un poquito la ficha. Sí. Ya ha dicho Jordi el título, Deliver Me From Nowhere, escrito por Warren Sainz. Ahora nos cuenta si sabes sí. quién es este sí, señor. Sí, sí, sí. Se publicó efectivamente el día 2 de mayo de este 2023 uh -huh. por la editorial Crown. Tiene unas 320 páginas, no más, y como bien has dicho, aún no, bueno, no está traducido, esperamos que lo traduzcan pronto. Y tiene buena pinta hasta para los que no somos, especialmente fans de Bruce Springsteen. ¿Tú eres fan fan? Yo soy muy fan, sí. sí. ¿Y crees que la gente que no lo somos tanto podemos encontrar cosas atractivas en este libro?
2: Creo que sí, pero creo que quien de verdad lo va a apreciar son los fans, sobre todo. O como mínimo, la gente que ha escuchado el disco, el disco Nebraska y sepa un poco qué representan la carrera vale. de, de Bruce Springsteen. Alguien que no le interesa para nada a Bruce Springsteen, quizás demasiado especializado. A mí precisamente me ha gustado porque creo que a veces los libros, sobre todo, que repasan toda una carrera, siempre hay esos momentos que a ti te gustaría saber mucho más y lo pasan un poco por encima, ¿no? Incluso en la biografía yeah. de Springsteen, que es bastante tienes bastante más páginas, cuando habla este disco, bueno, da algo de información, pero... También pasa un poco por encima. En cambio aquí, pues eso, tienes más de 300 páginas dedicadas solo a ese disco. Me hablabas un poco de Warren James, yo creo que la gracia de Warren James, él era músico. De hecho, tocaba en un grupo de del Fuegos a finales de los 80. Y creo que la perspectiva de él, luego se ha hecho más, no, no sé si famoso, pero bueno, se ha orientado más su carrera profesional a divulgador y escritor. Escri escribió la biografía de Tom Petty en en 2015, que también está súper bien. Y, por ejemplo, fue uno de los guionistas del documental de Cinco pasos a la fama, o al estrellato, sí. se llama. Bueno, que, que está muy bien también. Y entonces yo creo que tener la perspectiva de músico y escritor pues le da como muchas herramientas para contextualizar lo que es el proceso creativo, entender qué representa pues eso grabar un disco en casa con, esos, con esas limitaciones... Y también lo sitúa muy bien a nivel histórico, pues, eso de Estados Unidos, de, de Ronald Reagan.
0: De esa época, claro.
2: También una época en que precisamente los discos de rock o de pop, a principios de los 80, la tecnología había irrumpido muy fuerte. Todo el mundo, pues, recuerda a los 80 por los sintetizadores, las baterías eléctricas. Y entonces, claro, un disco eso grabado simplemente con guitarra y voz y, bueno, y armónica y algún pequeño arreglillo, contrasta mucho con lo que era la música mainstream en ese momento y eso pues, también le, le da un valor. Y de hecho, juega con una ventaja, y yo creo que también es lo que le da valor a, a este libro. Primero, que Warren James conoció a Springsteen cuando estaba tocando El Fuego, es que él tenía igual 17, 18 años. Tocaban en un club, ahora no recuerdo la ciudad, igual en Baltimore o Minneapolis o una ciudad de estas, menores podríamos decir. Mm. Y de golpe se presentó Bruce Springsteen a su concierto y salió a tocar con ellos sin Qué conocerle guay. de nada, ¿no? La típica, bueno, esta mitología springstiniana de que el tío te podía subir en cualquier escenario de, de Estados chulo. Unidos en una, en una noche determinada, pues a ellos les ocurrió, ¿no? Y, y cuenta que todos eran fans de Springsteen, pero que sobre todo eran fans de, de Nebraska, ¿no? Y que cuando lo vieron, pensar, en plan, hostia, este fue el tío que, es, que escribió Nebraska, ¿no? Y luego lo, la segunda parte que yo creo que le da también entidad al libro es que el propio Springsteen se accedió a que le entrevistara. Y entonces hay declaraciones, obviamente, inéditas de Springsteen hablando en profundidad sobre Nebraska... Se fueron a la casa esta donde él se había instalado, que prácticamente cuenta que está idéntica a, a como estaba en el año 82.
1: ¿Es la de la portada o no?
2: Sí, sí. Y bueno, yo creo que es, eso para mí le da un valor pues increíble, porque ya no Me es encanta. solo un ensayo muy bien escrito, sino que encima tienes la opinión del, del protagonista y, y esa conexión personal que, que queda muy bien reflejada
0: y tanto, qué chulo pues tiene buena pinta eh, no te ha dado tiempo de leerlo todavía Richard no, no, se lo pediré de hecho
1: cuando me lo dijo digo, porque a, a, yo soy un fan de Springsteen moderado me moderado, gusta, vale. conozco vale. bastante bien <risa> o más o menos bien, un 7, 10 Jordi, ¿me pones más no, o menos? no, 8, 8 quizá 8, 7 y medio va no, pero curiosamente Nebraska fue el primer disco de Springsteen del que realmente fui fan Qué guay o sea, ¿te y te no sé muy bien mucho por el qué, libros, porque realmente se escapaba mucho de lo que yo oía, pero creo que tiene mucho que ver con la crudeza uh -huh. que transmite el disco, que es un disco de guitarra, armónica y voz. Creo que ni sí. nada más, ¿no? No sé si hay ni percusiones ahora. Bueno, hay, hay algún un... pero... silófono, una pequeña mandolina, pero bueno. Espérale. Pero sí, realmente es. Y... y fue un disco que me enganchó mucho porque es que las canciones son muy buenas sí. y están interpretadas con mucha... Bueno, supongo que es la presión de a veces... Sí, vos
2: pues, él cuenta eso, que hizo un disco sin saber qué estaba haciendo Hace un disco. Hacía un
1: disco, y a veces ahí no es? es donde está la magia, ¿no? Sí. Y más de un y tío tanto. como él, ¿no? Que en un momento dado... Y la historia del disco me entera. Además, hay algo que también, no sé si el, el, el libro lo contextualiza, pero es que está entre sus dos discos, bueno, Borturrán estaría también ahí, pero sí, más como populares. más mainstream, sí. quizás son The River... Y Boring the USA, ¿no? Que pasas de un disco ultra a Boring Day USA, que es como lo más comercial que puede ser Springsteen. El más ¿no? conocido,
0: sin duda. Que ahora, sí, que sí. a día
1: de hoy, siempre por eso me río un poco, es mi disco favorito de, de Springsteen Boring Day. Porque creo que es que los temas son brutales, eh, es un disco, bueno, eh, que está muy bien. Pero me mola mucho eso, ¿no? También el, el. que creo que se valora poco a veces de los grandes artistas, ya das por hecho que, como son grandes, siempre han hecho todo para estar ahí, dar concesiones y, y resulta que esas cosas pueden ser un suicidio, suicidio comercial y hundirte una carrera, ¿no? Decir, hostia, es que ahora hago esto y luego te recuperas o no te recuperas, ¿no? Que creo uh -huh. que hay artistas que, no sé, yo siempre defiendo mucho Metallica, ¿no? Que habrán hecho pasos muy en falso, pero han tomado riesgos y a mí eso me gusta de un grupo. Aunque luego sea una mierda o se pueda criticar, uh -huh. pero, pero creo que es algo que nunca se valora muchas veces de, de algunos uh -huh. artistas grandes de que, ostras, de golpe te hacen un disco Madonna creo que también lo ha hecho en algunos momentos de su carrera uh -huh. eh, y creo que es, este que es uno de los casos más flagrantes de aparte tampoco estaba tan de moda hacer discos, o sea, no, es que no, él no, creó no, un no. nuevo estilo ya no solo sí. el office sino que Ostras, eh, luego vino todo. Empezaron a pasar. No, los
2: cantautores indies
1: o, o a hacer discos acústicos. Sí. Creo que el la siguiente paso fue los discos de Johnny Cash, que ya como pusieron uh -huh. aquello. Pero aquellos discos tenían más producción y estaban más, uh -huh. más arreglados. O sea que creo que es un disco históricamente. Súper importante. No y aparte para, para fans de
2: la literatura, ya no para fans de Springsteen, pero creo que sí que contiene algunas de sus mejores letras. O sea, a nivel nah. narrativo, obviamente en inglés, ¿eh? pero, pero eh, Springsteen es muy bueno, eh, digamos, dibujando imágenes con muy pocas palabras. Es un escritor o compositor. Muy, que sabe utilizar muy bien la economía de las palabras y con cuatro palabras te describe un paisaje que te imaginas perfectamente. Y eso creo ah, que, que Nebraska que es un esto. poco de,
1: las, de sus obras maestras en ese aspecto.
0: Muy lo bien. que hablábamos
1: del formato antes también, ¿no? Pues uh -huh. ya, yo recuerdo unas cosas que también me enganchó de Nebraska, abres la portada, tienes ese punto, era doble carpeta, te abres con los en textos. Y negro, todo, o sí. sea, es un disco que ya lo coges... Y te transmite, sí, algo, transmite algo sin. Sí. Claro, entonces lo pones y dices, wow, qué es esto, ¿no? También cuando lo oyes, tú eres, imagínate, estás mucho más virgen. Pero bueno, al final virgen puede ser también de algo con sí. 50 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Si supuesto. no has estado. Quiero decir que es un. Por supuesto. Es un álbum que realmente creo que el formato en este caso, especialmente el vinilo, juega sí, sí, mucho a favor bueno. que ahora alguien que se lo ponga y lo escuche, pues en un servicio de streaming ya yeah, ya yeah. sí. y en todo caso es eso, un
2: disco pa que, para gente incluso que odie Bruce Springsteen o lo que representa Bruce Springsteen vale. le podría gustar porque es una cara totalmente distinta eso mucho más cruda mucho más oscura uh
0: -huh. a ver nada, yo no lo odio nada eh, pero no soy no, no, pero no soy bueno, ultra okay. fan pero me interesa es una figura que me interesa que le sé ver la importancia nunca me he metido demasiado y volviendo al libro no sé si hay algo más que te hayas dejado en el tintero antes de pasar al siguiente
2: eh, no, bueno, creo que es eh, no, no sabría que añadir mucho más se lee súper fácil, o sea, yo me lo leí en, en dos tangadas aunque, sea en, aunque esté en inglés bueno. no usa palabras muy complicadas, o sea, es fácil de, de comprensión vale. fácil y, y muy bien escrito vale, uh -huh.
0: pues yo lo voy a tener en cuenta me, ya te lo me dejaré, ha despertado ¿Sí? gracias, me ha despertado mucho la curiosidad Vamos, si queréis, a por la siguiente de Richard, que el título a mí me, me llamó mucho la atención. A veces me confundí. Vi Ozi y digo, mira, ha he hecho una falta no. de ortografía, ¿no? Eh, el título es Vendido y el autor es Dan Ozi, Ozi con sí, I latina. Sí,
1: exacto. Este lo, bueno, lo he puesto porque es como el último que me he leído, por, por poner alguna novedad. Pero es que es muy bueno, realmente es uno de los mejores libros que he leído de música en bastante tiempo. Ahora leo algo ya menos porque hubo una época que yo creo que me lo leí, no sé si todo, pero pero mucho, ahora intento seleccionar algo más. Y no deja de ser también un libro de, de industria, ¿eh? Eh, es una historia, el planteamiento es muy chulo, habla de, porque coge un poco el, el último gran periodo de, de ventas de, de discos, ¿no? que va pues del 94 a la última década, al 2003, que fueron los últimos años realmente donde las ventas de discos eran eh, muy, muy potentes, ¿no? Entonces se habla un poco de, se llama vendido, porque habla de lo que sería la escena punk, ¿no? Cómo empieza con Green Day, que es el primer grupo punk, digamos, que, que dio el salto. punk entendámoslo en un sentido amplio de la palabra, sí. que, que ficha por una multinacional y tiene éxito. Y explica otros 11 casos de bandas que parten de, durante todos estos años de, de, de la misma base. Habían tenido un pasado independiente, más o menos fuerte, depende de cada banda, y en un momento dado dan paso multinacional. ¿no? Y luego explica lo que pasa, porque luego, como todo, eh, siempre la famosa frase ¿no? que siempre la digo y porque me encanta, en el documental de Dandy warhols hay uno de los tíos, en que dice, hostia, es que la industria de la música se basa, en que uno de cada diez, o sea, de cada diez discos que saca una multinacional, nueve fracasan y ese uno que triunfa es el que cubre todo lo demás, ¿no? Que venía a ser un poco y decía, ¿qué clase de negocio es este que hay un 90% de fracaso, ¿no? Que viene un poco, casi enlazaría con el primer libro. Pues aquí habla de 11 discos con los cuales casi por la proporción, realmente creo que triunfar masivamente, me parece que hay dos o tres. Sí, vamos.
2: My Chemical 2
1: y Bling Exacto 3. Sí. Creo que son los tres más fuertes. Porque habla de Jimmy wall pero la época primera de que no triunfan. Entonces, <risa> bueno, habla un poco de, de eso, de cómo les va. Y lo interesante son dos cosas para mí, que es, claro, cosas que ahora también eh, hice la, la crítica del libro hace poco y lo ponía. Que igual ahora pueden sonar a cuento chino, pero realmente la integridad de la comunidad punk de grabar un disco para una multinacional. Era como venderse. De ahí el, el uh -huh. título del libro, ¿no? Es que este uh -huh. grupo se ha vendido. Algo muy irónico, porque si nos fijamos, los grandes estandartes del punk rock, Ramones, Clash, Pistos, todos grabaron para multinacionales sus discos, ¿no? Entonces, quizá tiene más que ver con el enlace con la escena hardcore de principios de los 80, que ahí sí que fue un movimiento creado desde el indie. Pero, pero está muy bien pues, cómo las bandas de golpe, cómo gestiona cada una, cómo se les echa encima a la gente, los fans y todo esto. Y luego cómo gestionan el meterte en una gran corporación, cuando tu vida ha sido vivir en el submundo, Downside, por decirlo de alguna manera. ¿no?
0: Claro. Uh
1: -huh. Y ahí, ostras, se crea un, porque uh -huh. se crea un, bueno, en cada, cada caso es muy interesante de ver cómo las bandas mmm, gestionan todo eso, las dos, ¿no? Realmente... Soler bastante unidos Si ya no gestionas bien eh, ser criticado. Creo que Green Day es el único hmm. caso que un poco, hostia, les jodía de que era un grupo muy grande la escena de San Francisco y tal, y yeah. incluso a nivel ya mundial habían hecho cosas y cómo se les tiran encima, pero también es una actitud de, llega un momento que dice, mira, pasó y tengo que hacer lo mío, ¿no? Pero hay otros que no la acaban de superar, eh, o no saben cómo pasar, cómo hacer esa transición a, a ser un grupo grande, ¿no? Y ahí te das cuenta de que al final, muchas veces, la música solo es un elemento más que hace que una banda triunfe, ¿no? Hay mil factores, entre ellos a veces la propia actitud de la banda, ¿eh? Que hace que que un disco pueda funcionar, ¿no? ¿Cómo quieres promocionarlo tú, como tal? La importancia de que un single conecte con la gente o no, porque a veces los que nos escuchamos tanta música, hostia, vaya temazo, ¿no? Pero es un temazo para ti, pero no tiene a lo mejor un elemento que tú crees que sí tiene para conectar con el gran público, ¿no? Bueno, es todo como una ingeniería y el libro está súper bien escrito. Está traducido ya. Sí, eso y... veo. Está traducido
0: por Ainhoa Segura. Eh, editado en España por Neo Person con sí. unas 450 páginas así, sí, no recuerdo, no lo se llama yeah. Vendido, el autor es Dan Ozzi y es una, es una yeah. novedad y la verdad que pinta súper bien yeah. ¿no?
1: de hecho hemos pedido entrevista porque hay otro tema que mm. molaría, porque hay o sea, que hay 11 ejemplos, yo creo que están escogidos, me gustaría preguntárselo por disco realmente que con el tiempo todos ya en su momento, algunos en su momento, otros con el tiempo tienen el estatus de clásico, ¿no? Pero es que hay otros miles de ejemplos de bandas que pasó lo mismo, ¿no? Bandas incluso grandes o que venían o muy veteranas, pues desde Bat Religion a. Pasó con All también. Eh. O sea, había muchas bandas que esto también pasó, ¿no? Y me gustaría, quizá podría dar pie a un segundo libro de discos ya más, menos influyentes, pero que también, porque es que debe haber historias absolutamente increíbles. Realmente un libro también muy chulo para saber eso, cómo funciona las cosas dentro de, de la industria pero vistos desde los ojos de una banda en la mayoría de casos Tiene muy buena pinta, tú lo has leído
0: Jordi
2: Sí, este me lo dejó un amigo que se lo había comprado hace unos meses en Estados Unidos y lo lo leí en inglés también y sí, sí, me, me gustó muchísimo y, y de, de hecho me enteré como que había salido ya la, la traducción cuando lo acababa de, de leer, pero ya. está muy muy bien y sobre todo Lo recomiendas caso? también Sí, sí, sí y sobre todo eso para la gente que, que le guste eso la escena punk rock, post hardcore, tal pues disfrutará porque estará muy familiarizado con, con, las, bandas. con las bandas, con los discos de los que habla y, y aparte bueno que hay testimonios yeah. de, de muchos de ellos. Y sí, una, una época muy interesante que claro, nosotros vivimos además en primera persona porque es que muchos de estos grupos pues fueron portadas a la revista, yo creo que
1: a todos, todos los lo, a todos los
2: entrevistamos, de todos hemos hecho reseñas, o sea que te toca como muy de cerca y, y eso está muy bien.
1: Que una de las cosas si me permit, sí me permite, que creo que mola mucho y le decía que me sorprendió mucho que, que, que editaran el libro a, en España, ¿En este ¿no? No. traducido, uh -huh. o sea, que también para el libro musical estamos viviendo una época de oro,
0: de oro, de oro, de oro,
1: porque es que salen ya muchísimas cosas. Traducidas, ¿no? Hay editoriales que están arriesgando mucho, creo, ¿no? Sí, o que hay un trabajo sí, sí, sí. realmente que va más allá del empresarial porque ya miras tú sacar libros así hasta qué punto, ¿no? Puede, Tanto ¿no? bueno, de la
0: industria como biografías de artistas, que pues, para nosotros tres claro. son lo más, pero para el gran público... Exacto, ¿no? sí, y sí. y, 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 y cuenta, esto, ¿no? ¿no?
1: Y realmente es súper de admirar, ¿no? Esto, bueno, y hay editoriales, pues esto, es Neo, Sounds Contra también está haciendo cosas uh -huh. muy chulas, libros... Bueno, Blackie Books, uh -huh. eh, uh -huh. Reservoir Books también está haciendo... Bueno, sí, y hay más, hay más pequeñas, ostras, que no quería decir mucho nombre porque siempre te dejas, bueno. pero sí que es verdad que, que es súper admirable el el curro de, de que están haciendo, ¿no? La cúpula también ahora. Uh -huh. está bueno, es que hay mucha, mucha cosa chula y realmente es un sueño, ¿no? Porque al final siempre te pierdes algo cuando lees el libro en inglés, si no tienes un nivel sí, realmente por alto. Sí. Hmm. Tener... Yo pieno al
2: contrario, que te pierdes leyendo la traducción. ¿sabes? Sí, <risa> claro, <risa> la traducción
1: no... es a veces también ves gazapos que, eh, que tal, pero sí que es verdad que hostia, has de tener un nivel muy alto, o alto porque hay libros que realmente, hay libros que están escritos de una manera que es fácil de, de poderlo entender en inglés, pero a veces hay otros que, cuidado, es sí. más, más complicado. Bueno. Nombla, nombrabas
0: a la editorial Reservoir Books y de hecho el siguiente libro del que vamos a hablar... Eh, lo ha traído esta editorial a España. Se trata de Beastie Boys Book, el libro de los Beastie Boys. Tampoco uh -huh. se han roto los cascos para el título. Está escrito por Michael Diamond y Adam Morowitz. Uh, se publicó originalmente en octubre de 2018, llegó a España en mayo del 19 y este es... Esto
2: es tocho esto ocho, sí, sí. tiene
0: más de 500 páginas en su, en su edición en inglés ya habréis intuido que se trata de la autobiografía de los Beastie Boys que está escrita por los dos miembros supervivientes uh -huh. del trío y Jordi ¿por qué, ¿por qué lo has elegido?
2: pues yo este libro bueno, tenía muy, aparte de ser muy fan de, de los Beastie Boys, cuando anunciaron un poco el proyecto ya vi que, que era algo más que un libro y de hecho me lo compré, coincidió que, que estaba en, en Londres cuando había salido hace poco y, y me lo compré allí. Y eso, es un libro que es más que un libro porque refleja muy bien también plásticamente eh, las inquietudes artísticas de, de lo que es la banda, ¿no? No es la típica biografía de nací el año tal no sé dónde y nos juntamos, sino que... Está intercalado esos detalles más biográficos con testimonios de gente de su entorno, pero luego de repente pasas la página y hay una receta de cocina o hay una lista de canciones que había, bueno, con títulos diferentes que habían estado pensando o un cómic.
0: He leído precisamente que incluye, pues, aparte de las típicas fotos que puede incluir este tipo de sí. libro, ilustraciones originales, cartas manuscritas y como dices, el testimonio de gente de la tele como Amy Foller o sin ir más lejos, Wes Anderson, ¿no? Sí, o sea, que ahí sí, sí. Hay...
2: Spike Jones, que también era gente de, pues, un personaje a su entorno. Y, entonces eso le da una dimensión, podríamos decir, coral al libro, ya no solo a nivel de testimonio, sino eso de plásticamente, eh, en, te ayuda, yo creo, a comprender mucho más por qué Beastie Boys eran Beastie Boys, ¿no? Y, y creo que no, no es fácil. De hecho, me costaría encontrar otros ejemplos, ¿no? De que un libro simplemente en cómo está construido a nivel, pues eso, plástico o gráfico, eh, le dé esa dimensión que, que te ayude a comprender el, la esencia de, de un artista o de, de una banda, ¿no? Creo que está uh -huh. muy, muy logrado. De hecho, decías lo del nombre que es poco original, de hecho, luego sacaron. Al cabo de un tiempo, eh, Beastie Boys Story, que era una especie de espectáculo, está en Apple TV creo, uh -huh. sí, es como una especie de representación, visto. un show entre el stand-up y la conferencia.
0: conmovedora a tope también, con es divertidísimo. visuales y pero... tal,
2: que creo que también, uh -huh. que de hecho está dirigido por si John, si no, si no sí. me equivoco. Que bueno, te entra en ese universo un poco loco y muy ecléctico de lo que es Beastie Boys, ¿no? Entonces son sí, dos sí. piezas complementarias que, que creo que está muy bien y bueno, A mí me gustó
0: mucho el documental, ya digo, momentos divertidísimos. Luego también, obviamente, como es un homenaje al miembro fallecido que se me ha ido el nombre.
1: MCA, ¿no? eh, Sí.
0: Adam Yaut, vale.
1: Sí, bueno, está eh, dos sí. nombres cal... sí. El nombre sí.
0: Y, y bueno, muy chulo, narrado en primera persona, como digo, con sus momentos conmovedores y demás. Eh, si tuvieses que elegir docu o libro, o, como, ¿o son complementarios, como decías? Que... Son
2: complementarios. Yo quizá me gustó más el, el libro porque en el docu quizá los vi en algún momento un poco sobreactuado. ¿Sí? Que es algo que a mí siempre me molesta un poco y que los americanos tienden... Tienen cierta tendencia a, a eso, pero bueno, pues creo que el libro es como más...
0: Mira que dicen que los que sobreactúan, sobreactúan son los actores y actrices españoles, ¿no? Que siempre Hombre, hacen la broma es... con eso. Sí, eso es también, pero al final
2: son, son actores y actrices. Pero yo creo que los personajes, no sé, cuando se entrevistan a músicos o a ciertos músicos... O, a, no sé, en general tienen esta tendencia a, a dar el espectáculo que está bien, porque es divertido de ver, hmm. pero no sé, a mí me, me irrita un poco a, a veces, ¿no? Que se metan yeah. tanto en el personaje y no sean como más naturales. Pero bueno, y el libro aparte es que es divertido, o sea, hay anécdotas muy, muy divertidas y te ayuda, pues, lo, lo dicho, a entender muy bien qué son Beastie Boys.
0: Yo este me lo he apuntado para regalárselo a Carlos, sobre todo, que sé que le va a encantar. Sí. Y el documental, ya digo, lo, bueno, yo lo vi porque él lo puso uh -huh. y sin yo ser gran conocedora del grupo lo, lo, disfruté, lo, disfruté. lo disfruté bastante, uh -huh. sí.
2: Aparte es un libro, es objeto bonito de, de tener, de poder... Aunque ya te lo hayas leído, pero de vez en cuando abrirlo. por
0: Tenerlo como coleccionista, tenerlo. Sí, aunque bueno, sí, sí,
2: sí, lo que
0: hablábamos antes de la cantidad de libros sobre música que ha salido, de hecho la idea primigenia de este episodio, que lo iba a grabar yo sola, pero luego quise, quise que vinieseis vosotros... Eh, fue a raíz de que gente decía, bueno, que hay muchos libros sobre uh -huh. música, yo publiqué una foto con toda la colección y sí. aún creo que yo tengo pocos, porque hay un montón. Sí, y un montón, sí, sí. a mí me cuesta enterarme. De hecho, me los encuentro muchas veces por sorpresa en las librerías, cosa que también me hace mucha ilusión. Pero bueno, por eso me ha ido también que vengáis para recomendar cositas. Muy bien. Algo a añadir? No, sobre que lo ha he hecho. Solo
1: del libro a añadir una cosa que me parece brillantísimo. Es el prólogo de Clash Rock, ¿no? Creo. Uh -huh. Sobre MCA, ¿no? O sea, la página y media esa, cómo describe el personaje, es absolutamente brillante. O sea, me quedé decir, es el mejor prólogo que he leído en mi vida. Creo que, o sea, ¿cómo puedes definir a una persona con la que has convivido tanto, tan. No sé si compleja, ¿no? Pero con tantas aristas como tenía y es me pareció Aparte que es muy entrañable, me pareció brutal, ¿no? Y el resto, pues lo que ha hecho Jordi, es que yo creo que es más que un libro, ¿no? Es, uh -huh. es como un poco la caja bombones de Forrest Gama, que, yo, que nunca sabes lo que te vas a encontrar las, en la siguiente página, ¿no? Porque sí. estás leyendo algo súper y de golpe eso te aparece o la receta de de cocina o pero mola mucho no porque mm. es que realmente acabas bueno, un poco como los discos suyos ¿no? exacto es que en... es un reflejo de lo que es la banda sí. y lo bien cuidada la edición no claro, sí, sí, y era sí. un libro caro creo pero que a veces un también... libro caro
2: sí porque es que incluso el grosor de las páginas todo. o el tipo de papel que utilizan cambia de, de un capítulo a otro bueno, o sea está es
1: súper normal que sea la, más caro sí, entonces sí. a es veces vale la sí. pena y esto. o sea que nada nada más ya lo ha he hecho Jordi todo
0: muy bien, pues seguimos con tu tercera y última recomendación
1: por hoy, Richard, eh, que es... Que es Hammer of the Gods, eh, de Stephen Davis, es el autor. Eh, lo he escogido un poco, bueno, lo típico, como supongo todo el mundo imaginará. Escoger tres libros ha sido una tortura. Al final eh, intentas decir, oye, pues uno <risa> clásico, uno tal... Este eh, es clásico porque
0: se escribió en 1985 85. Y, y va sobre... Le Zeppelin. Muy bien.
1: Sí, de hecho voy a Le Zeppelin, un autorizer, No sé si... Tengo una edición de bolsillo que encontré hace muchos, muchísimos años en Londres. Básicamente lo he escogido, pues eh, hay otros libros clásicos. Uno hubiera sido el, uno de los que va a hablar Jordi, así que que como ya vi que lo ponía él en su lista, que creo que es un libro que nos ha marcado a todos. Pero lo hice por un poco lo, lo clásico, porque antes de que lo que hablábamos del boom, no hace muchísimos años no había libros de música, pero es que ni las versiones inglesas. o sea Y Hammer of the Gods era un libro que tú en las revistas siempre veías referencias a él, ¿no? sobre cómo era la vida de una banda de rock, todas las burradas que hacía Led Zeppelin en en su vida, ¿no? En los backstage, los aviones, todas estas cosas que claro, hablamos de una época donde la información llegaba pues como llegaba o por filtros, ¿no? Entonces el propio libro se fue, bueno, al menos creo que muchos lo fuimos mitificando, ¿no? decir, pero qué contará este libro, ¿no? <risa> ¿Sabes? Que siempre tal, no, Sus historias con las drogas, los grupos el satanismo, la magia, bueno, la magia negra, tal. Y claro, es, te vas creando tú mismo una propia, como esas pelis que no podías ver, ¿no? Y que te hacías tú mismo casi la idea de cómo era, ¿no? Yes. Pues este Hammer of the Gods creo que es el perfecto ejemplo de esto, ¿no? De un libro donde la mitología sobre él, al menos aquí los que vivíamos aquí no teníamos acceso a, a conseguirlo. Tampoco la gente iba a Es que claro, era uh -huh. no era fácil. No tanto. Pues lo tenías metificado hasta que un día vas y te lo te vas a Londres y casi lo primero que haces es buscar el puto libro, ¿no?
0: De todas y... maneras este sí que está traducido al español para que le interese y una. El traducción otro día lo hablamos con Jordi
1: y digo, sí. yo ya lo tengo hace tantos años y tal que ni me he preocupado de bueno y, sí. y esto, lo he buscado
0: o sea. y es la editorial Manontropo que no ah. me suena de nada, es un nombre italiano, sí, no es a todo me suena esta, pero esta
1: debe estar descatalogada esta editorial, creo que ya no...
0: No lo sé, yo buscando, buscando encontré esta traducción de 2008, quizá en alguna... Yeah. ¿Y cómo la han traducido el más. título? Eh, el, pues no lo sé, Led Zeppelin, Hammer of the Gods, vi yo, igual, vale. no lo vi uh -huh. traducido, vi vale, eso, vale. Que, yeah. que estaba en español y, y no es demasiado, bueno, hace 15 yeah. años, ¿no?
1: Sí, 2008. Bueno, el título no sé. es que es muy icónico también, ¿no? Ya la gente no vale la pena y traducirlo. Y bueno, básicamente cuando lo lees, cuando ya lo lees, tú ya tienes un poco más de información de todo, ya ha pasado esa fiebre de, de quererlo leer, ¿no? Del, del misticismo. Pero bueno, es un muy... Ya tienes más información del Zeppelin, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero aún así el libro es muy entretenido. Creo que también por el valor histórico ¿no? de un libro de... De, de en aquella época incluso las formas de escribir de encarar son muy diferentes a cómo es ahora que esto es otra cosa muy curiosa también no como también ha evolucionado el propio estilo de escribir sobre música no y es un libro un poco un nebraska no sin muchas florituras donde se explica cosas Siempre se dijo que tenía un punto muy sensacionalista, es probable que lo tenga, ¿no? Eh, ya lo daba
0: la época y el tipo de banda, ¿no? Por
1: eso. Entonces tampoco, no sé hasta qué punto las historias son ciertas o no o tal, pero tampoco te lo planteas mucho, ¿no? Quizá ahora si sí lo volviera a releer me da un poco de pereza, ¿eh? De a veces
0: pierde. Pero eh. igual un
1: día lo hago porque claro igual lo leí hace ya muchos años, o sea te estoy hablando tranquilamente 20 años a lo mejor o más. Entonces, pero bueno recuerdo que me sentí feliz. De haberlo leído. Y digo, bueno, por fin lo he leído y creo que es un libro que vale la pena. O sea, al final leer sobre Led Zeppelin siempre mola mucho. ¿no? O sea, es una banda tan grande, con tantas eh, direcciones, eh, las personalidades de los cuatro componentes, su discografía, cómo pasaron tantas cosas en un tan corto espacio de tiempo, ¿no? que fueron ocho años de banda sí. no ocho no pero diez no ochenta sí diez sí, once no, años como una banda en todo ese tiempo pudo crear todo el, el mastodonte que, que crearon y además creo que aquí ya no sale reflejado porque es del 85 cómo ha sido un grupo que ha sabido contenerse a, a reunirse y hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Que al final ahí te das cuenta que aunque hayamos vivido algunos retornos que han molado mucho, también mola...
0: Mantener la mística. Mantener
1: esa, ¿no? ese, ¿no? Y mira que hemos visto cosas pues aproximadas, No hace poco hablábamos del bolo de Page Plan cuando tocaron, que es lo más cerca que hemos visto Zeppelin, pero creo, visto con la perspectiva del tiempo, creo que está bien que no se hayan juntado, al menos yo lo veo así, ¿no? Tienes al final una mística con la banda que está muy poco tocada. Uh -huh. Y el libro pues va un poco de eso, de esa mística y de esas cosas, ya te digo. Creo que sí que hay un punto amarillo, pero a qué le bueno. importa, ¿no? Es muy disfrutable. Recuerdo que me lo pasé muy bien leyéndolo. Sí, para
2: para amarillismo. Oh, espérate,
0: espérate, mira lo que traigo aquí. Ostras. La cole. la cole. Pero bueno, Vamos a la colección de libros de Motley Crue, porque bueno, hemos dejado para el final otro peso pesado, aparte de, de Zeppelin y su salseo, esto ya es, bueno, yo creo que Los trapos sucios de Motley Crue o de Dirt en inglés pone un pie en la fantasía, ya directamente, no amarillismo, yo creo uh -huh. que esto ya pone un pie en la fantasía, tiene su adaptación al cine que seguramente mucha gente tenga, tenga en mente por eso que no nos falte de nada, vamos a hablar de The Dirt, Los Trapos Sucios de Motley Crue. Doy la ficha técnica y te dejo, Jordi. Muy bien. A... Mi edición en inglés de esta presunta biografía es de 2002 y es la primera edición que salió en paperback. Hay también una edición en tapa dura eh, editada en 2001. Está escrita, obviamente, por Nicky Six, Tommy Lee, Vince Neil y Mick Mars con la inestimable ayuda de Neil Strauss. Y tiene una... Unas 430 páginas. Luego tengo aquí también la edición en castellano, eh, tapa dura con sobrecubierta, traducida por Oscar Palmé o Palmer. Y está editada por Spop Ediciones, que antes también hemos nombrado. Y esta tiene algo más de 470. Tiene... Que es muy buena,
1: ¿eh? Yo creo la edición es... O sea, bueno, sí. por eso es... no cito antes Spop, porque yo creo que es que Oscar un objeto... hace unas traducciones. Está muy bien.
0: Incluye más o menos, eh, yo diría que las mismas imágenes que incluye la versión original. No me he entretenido recientemente en compararlas. Pero sí que esta añade como un apéndice en el que se hace un poco de continuación como en las pelis estas basadas en hechos reales, uh -huh. de qué fue de, ¿no? Bueno, obviamente hasta el momento en el que se editó, que no me acuerdo de qué año es, ta 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 ta, ta 2008-2009, esta edición es de 2009. Yo me lo he leído un par de veces en cada idioma, <risa> por yo qué sé por qué. Y, y bueno, ¿por dónde empezamos, Jordi? Porque prefiero que arranques tú.
2: Bueno, yo tengo la primera edición en tapadura de 2001 ¿Sí? <ríe> y, a ver, para mí marca un poco lo que sería el libro de música moderno, en cierta manera. Eh, como mínimo, por, a ver, Neil Strauss, era un, hay que contarlo todo, era un periodista que venía de, de Rolling Stone, había escrito en Spin también. En el 98 había sacado una, la biografía de Marilyn Manson que también hubo bastante polémica. y
0: Como bueno, para sacar la Maril... obra, la biografía de Marilyn Manson. ¿eh? Sí,
2: claro, imagínate si hiciera si la segunda parte. <risa> Pero bueno, a mí la biografía de Manson sí que la veía ex... o sea, fantasía total. De sí. hecho, Neil Strauss es un tío como muy fantasioso, tiene algún otro libro que también tengo, uno que se llama El método de game, <risa> que es sobre todo el mundo es de los coaches de seducción. En Estados Unidos, pues es una industria bastante uh, potente y el tío ha acabado de hecho de dedicándose eso a eso, básicamente. Wow. Sí, sí. Y a ver, es un tío eso que, que tiende a la fantasía. En el caso de Manson, yo lo estaba leyendo y decía, hostia, es que habrá cosas que sí, pero se notaba demasiado novelado. Yo creo que la gracia de Dirt es que el estar como contada. en formato un poco de historia oral, donde son ellos los que hablan, le da un punto de veracidad, aunque es verdad que, que habrá muchas cosas que son más imaginación que, que realidad, pero bueno, que, que está bien. Y, y decía que marca un poco, el para mí, un, un punto dentro de lo que es el libro de música moderno, primero porque huye de, del río académico o más eh, eso, de analizar la obra artística y va directamente al... Al barro, al botilleo ¿no? A la
1: sociedad, Y Al a sí. Total,
2: total. Y, eso, a los y a los trapos sucios, ¿no? Entonces, realmente, para alguien que nunca haya escuchado a Molly Cruz o los haya escuchado y no le gusten, se va a divertir leyendo el libro porque está repleto de, de anécdotas divertidísimas, ¿no? Y aparte, bueno, sobre todo también creo que, que eso, el, el, el formato de testimonio, que ellos mismos se contradicen, ¿no? Entonces te explica la disfuncionalidad de la banda, la estás leyendo tú mismo, ¿no? Porque uno dice una cosa como lo recuerda y el otro el dice todo de otra lo contrario, manera.
0: ¿no? Y yo lo que digo, ¿cómo, ¿cómo se pueden acordar de según qué detalles? Ahí es donde sí. digo yo, esto es fantasía. Tú no puedes sí. acordarte del color de la ropa interior, de menganita Exacto. que no has vuelto sí, a ver sí. en tu vida y menos yendo como iban, ¿no?
2: Sí, hay que decir, bueno, que... También lo escogí un poco por, porque creo que es un formato, con mismo el modelo, que, que ha tenido mucho éxito en, en, los dos, o sea, en las dos últimas décadas, que es eso, que es un escritor, en este caso aparece el nombre, hay muchas veces que simplemente es un negro y, y ni aparece el nombre, y entonces uh -huh. a base de entrevistas con, con el músico, con los músicos, construyen el relato oficial que, que van a publicar, ¿no? Y es una fórmula que es claro, para un músico, es un, es muy goloso porque es que no tienes que escribir una puta línea. Tú te sientas ahí, te hacen las entrevistas que sean necesarias, si no te acuerdas de algo, tranquilo, que el escritor eh, te, te lo va a poner todo bonito, con todos los detalles, y, y ya está, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que, que está muy bien. muy bien resuelto. Y eso, una historia típica de auge, caída y, y vuelta a subir. Que sí, el, que en los pero momentos... el libro,
1: cuando sale, es cuando Multicruz está en uno de sus momentos más bajos, que es sí, sí, lo sí. curioso de todo eso, eso. que la banda entonces... Es un poco,
2: yo lo, yo lo veo en paralelismo con el Some Kind of Monster de Metallica, ¿no? Y
1: uh -huh. de hecho,
2: si sí, precisamente el valor de Some Kind of Monster es decir, sea una super banda mostrándose tan vulnerable, ¿no? Y en el fondo, el The Dirt. También es eso, es decir, un grupo que lo ha tenido todo y se les ha ido
0: Totalmente. toda la
2: mierda así de, de repente, ¿no?
0: Totalmente. Y de,
2: de hecho, para mí, los momentos que más disfruto es precisamente cuando hablan un poco de cuando cambiaron de cantante, todo esto que normalmente en, si fuera una biografía al uso se pasaría un poco por encima, ¿no? Sería un capítulo menor y aquí tienes muchos detalles, eso que posiblemente muchos se han inventado, pero bueno, que, que, que mola leerlos porque son, son esos, muy divertidos.
1: Yo, bueno, eh, a ver, creo que es que no hay mucho que añadir. Estoy muy de acuerdo en que eh, fue un libro que marcó, al menos a mí, un antes y un después. Yo recuerdo que cuando lo leí, dije, la sensación que tuve, aparte de disfrutarlo, fue decir, hostia, esto es diferente. O sea, hmm. tuve una sensación de no haber leído nunca un libro como ese, ¿no? La mezcla, quizá, pues de esto, de, de cómo. Eh, enfocar un libro más allá de, de las carreras musicales, el ser oral, que no era algo tan común entonces, eh, una serie de cosas tal. Evidentemente cuando lees el libro ya ves que, que es imposible que muchos detalles sean verdad o se acuerden, pero es algo que todavía se acentúa más, tú has sacado ahí tu libro, tu, tu ocho libros de Monty Crue, en Heroin Diaries de Nicky Six, todavía eso sí que está más acentuado o sea, un tío que va de una adicción a la heroína durante un año, o sea, es imposible que se acuerde de, de todo racional. lo que explica ahí, o sea, uh -huh. es, es... y creo que, bueno, juega mucho con eso, pero es bueno, que pero, también... ahí
0: res... pero ahí se acuerda porque rescata, de hecho
1: Sí, pero tú textos. cuando te metes un pico, no es... bueno, yo no, no soy es... el idioma, ¿eh? ¿no? no es ver. que lo, lo haya vivido, pero me imagino que no estás para escribir mucha no. cosa, No decir. creo. Eh, por mucha disciplina que tengas, pero que está bien si al final de lo que se trata es el resultado. Sé pero creo...
2: pero, pero bueno, iba a decir que en ese caso es malo. Para
0: mí el de Nicky Six es
2: bueno. Malo. pues
1: eh, hay algo muy
2: y Tom es peor. Bueno, Tom
1: creo que sí.
0: No me gustó nada.
2: Tom es,
1: pero eh, curiosamente el de Nicky Six lo leí en su momento cuando salió, lo en inglés, lo compré. Uh -huh. y no me gustó mucho, y luego lo, de hecho lo sacó Spock también, eh, sí, la Disney, poco. y lo volví a leer y me gustó, dije, uh -huh. quizá porque ya sabía lo que me iba a encontrar uh -huh. y me gustó bastante, o sea, de hecho pasé de, ha sido un libro que cambió de opinión uh -huh. eh, radicalmente, la, el de Molly Crew pues es que es alucinante, aparte es que claro, la banda era todo tan loco, Uh -huh. Que lo siguen siendo, o sea, es que es una banda disfuncional, lo eran antes sí. y lo son ahora, ¿no? Sí. Y, y para sí. lo bueno y lo malo, que creo que ha habido mucho más bueno que malo, ¿no? Entonces, también son un tipo de historias que tampoco se habían explicado tanto, ¿no? Uh -huh. De hecho, me acuerdo que empezar a leer opiniones de gente sobre el libro que, que no tenía ninguna relación con Moldy Crew que, y que, que, que lo admiraba, ¿no? Como, ostras, vaya pieza el libro... Porque es eso, no olvidemos que hasta entonces Moldy Crew era un grupo de nicho mal visto por la industria, encima salió en un momento muy malo, habían sido borrados por durante los 90 como muchas de las bandas, mm. estaban intentando recuperarse dando palos de ciego y la banda no mm. realmente no pasó un poco hasta... Creo que se reunieron todos en plan bien, creo que fue en el 2005-2006. Sí. 2005. 2005, que fue un poco el momento de resurrección de la banda como banda clásica, pero en aquel momento el grupo estaba. No sé Fatal, ni si estaban es todos en aquel momento. No Tommy estaba. Lee creo que ya no, está, no estaba en la banda. Bueno, que era un momento muy curioso para sacar un libro. También el visionario que lo vio, no. ojo, eh, decir, ostras, ahora voy a sacar esto. Una banda luego... que se veía como algo muy del pasado, tal.
0: Y, ¿Y luego la peli de... que les, les ha dado una inyección de... Bueno, popularidad la peli es lo que ha dinero. hecho que el grupo se
1: haya juntado, ¿no? La, la demanda claro. de, de tal. No sé, el libro realmente es, es, que es, es que da igual. O sea, eso sí que es un libro que puede leer cualquiera. Para pasarlo para bien. no puede llegar al ser humano? ¿No? ¿Con de pues sí, voucher y sí. no? Que es esa palabra que tienen, ¿no? De lujuria o llámalo como quieras, ¿no? ¿Cómo se puede llegar tan hasta... Hasta el límite. Yo creo que hay las historias y lo que explican sí que hay un punto de fantasía, sí que creo que la base de todo lo que se cuenta es real, ¿no? Uh
0: -huh. Tanto
1: de drogas como de sexo, ¿no? También está bien ahora visto con la perspectiva para ver cómo eran las cosas en otros tiempos. Igual ahora sacas un libro como de Dirt y se... Uh. Y bueno. bueno... de hecho
2: Creo que cuando salió la película, que se volvió a hablar mucho el libro, hubo...
0: Hay cosas que no eh, salen. Claro, hay una película, especie obvio. de violación
2: ahí explicada, mm. bastante mm. explícita. Sí. Pero bueno, al final no acabo de pasar nada, ¿no? Pero, pero sí, Yo sí, creo, creo que ya, no, ya
0: los han dejado por imposibles. Ya no, sí,
1: sí. sí, que, que yo creo que ellos también en el fondo... Bueno, en el fondo no. Estoy seguro que que, que se arrepienten en cierta manera de muchas de aquellas... No arrepentirse, sí, no, sé. ¿no? De... Ciertos... Sí, claro hay
2: de todo hay maltrato hay, hay de, de, todo, todo. de
1: todo de todo Al lo final, malo sí que es verdad que, que hay grupos que con la edad han cambiado más ellos sí. de muchos bueno yo creo que Nicky Six sí que es un tío pero Tommy que sí, le... ahora <risa> han
2: acusado a la mujer de hecho de Nicky Six de... la de ahora
1: sí, la que tiene de YouTube
2: esta pues de flirtear con jovencitos y sí sí está a un paso de la cancelación también Vaya, vaya. Jovencitos sí, que es
1: menores de 18. 13. Sí, sí.
2: Chavales de 14, hostia. de 13. Estando ya con X6. Sí, pidiéndoles fotos. hostia puta. Sí.
1: Mira, o ves o sea, qué bien,
0: no qué bien esto, por favor, la primicia. No tenía <ríe> no, ni idea. Ostras, no lo
1: sabía. Sí. ¿Por esto cuando ha salido?
2: Pues ahora dos semanas.
1: ¡Ostras! Hostia. No tenía ni idea.
0: ¡Uy, la curni,
1: sí, sí. Bueno,
0: bueno. A mí el de Hero Diaries, eh, por, por puntualizar, a mí sí que me gustó. De hecho, gustó? Además es una cosa muy rara porque me lo compré. Me acuerdo que me fui de vacaciones a Nueva York la primera vez, lo vi, no sabía de su existencia, me lo compré, obviamente, y tardé en leérmelo años y años y años porque lo abría y lo veía súper raro. Y bueno, lo he disfrutado, obviamente, mucho más en la traducción, que está más cuidada, es una edición décimo aniversario, hay cosas añadidas, a Pero lo claro, mejor...
1: Es muy buena, ¿eh? Yo he redescubierto el libro... Y, ostras, me lo pasé muy bien porque no me lo esperaba.
0: Y luego lo que sí que os recomiendo mucho, no sé si lo habréis leído o no, es este de Nicky Six de The First 21, sus primeros 21 años.
1: ¿Sí? Ostras, yo he pasado porque digo, no debe ser, o sea...
0: Pues está muy chulo. Mira, yo a mí no me gustó leído. mucho, sobre todo cuando empieza, ¿no? Eh, habla de eso, de decir, cuando dicen... ahora me ¿Cómo fue esto? Cuando hicieron el no gira de... Ellos firmaron como que no se iban a volver a juntar nunca sí. más y luego rompieron ese acuerdo y dijeron, pues ahora vamos a hacer esta gira que es la que hemos visto este, uh -huh. hace unas semanas. Pues empieza diciendo, íbamos a hacer una gran gira por estadios, no sé qué, no sé cuánto, y llegó el COVID. Uh
1: -huh. O
0: sea, es un libro COVID.
1: Vale.
0: Él cuenta que se ha ido a vivir a Montana, creo, no sé dónde. Pero no va de sus primeros años. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, dice, bueno, pues ahora que estoy aquí viviendo en la montaña como el abuelo de la Heidi pues os voy a contar mi historia. Y está muy chulo porque es eso, ¿no? El cómo él, la infancia que tuvo, que tampoco fue muy allá, eh, cómo empieza a interesarse por la música. Es un ratón de biblioteca. O sea, el, no me lo esperaba yo que Nicky Six fuese tan lector. Eh, bueno, muchas cosas que me gustaron de este libro y luego, sobre todo, cuando llega a Los Ángeles, Blacky Lawless tiene mucha importancia en el libro, uh -huh. obviamente... Está muy chulo. A mí ah, me gustan pues, más casi las historias de orígenes, no digo que de Dirt o Los Trapos Sucios, uh -huh. no, porque obviamente pues tiene su atractivo y es muy divertido y todo lo que tú quieras dentro de, de qué, pero este me gusta porque es el, eso, los inicios, ¿no? El antes de ser famoso, como los engañan las discográficas, uh -huh. etcétera, etcétera. Está muy, muy chulo. Bueno, yo os lo recomiendo. Ah, pues no, no, no sé tenía... si lo han traducido. Me parece no, que pero no lo traducido.
1: bueno. Eh, no, no Pensaba que iba a ser más aburrido, pero si dices que tal, es un finito. buen libro para verano.
0: Y yo te digo, no sé, no sé qué he marcado, pero tengo hasta banderitas de estas de, de post-it de cosas interesantes. Y hay un montón. <risa> Es que a mí me interesa sí, mucho sí, Nicky no
1: Sick, sí, ya mal. se ve, ¿no? Ya, yeah, ahí. Todavía <risa> se cambio... mantiene bien, ¿no? Esto, sí. Es que todavía el tío mantiene sus ex que es un personaje muy muy curioso. Que de todas maneras, lo de la gira de reunión, ellos siempre lo que firmaron fue que no se juntarían si no estaban los cuatro. O sea, realmente cuando han roto el pacto, ha, sido, ha sido ahora.
0: lo de Mick Mars.
1: Claro, porque sí, o sea, el pacto era que no podía volver a juntarse el grupo si no estaban los cuatro. Que tenían que estar los cuatro de acuerdo yeah. en juntar. O sea, que la gira de reunión realmente no rompieron ningún... El, el, el... Lo han roto ahora. Lo han roto ahora, que han echado... <risa> Mira, el fin de semana... que como ya
2: estaban juntados, en realidad no rompen el contrato, <risa> Tampoco nadie
1: les ha pedido qué ya, creo, ¿no? Pero... Mira, este fin de
0: semana he estado con un amigo común nuestro en una localidad de la playa. No sé si os pitaron los oídos, pero estuvimos hablando y, y Marco precisamente comentó que él le había dado rabia, ¿no? Esto de, pues ahora... Yeah, yeah. Ahora hago la gira de reunión, ahora me separo y firmo que no sé qué, y ahora otra vez tal. A mí me da igual. Es que en serio, yeah, me da yo igual. Yo paso
1: bastante estas cosas. Creo también. que todo
0: forma parte del circo, del sí. show y yo voy a pasármelo bien y, y me lo pasé bien, quiero decir. Yeah. Yo
1: si hubiera tenido un grupo en Vendidos podría haber estado el mío tranquilamente, no me hubiera importado, <risa> nunca me importó que los grupos, es que esto no. me hace gracia grabaran para multis o hicieran, yo qué sé, al final lo que te llega. Y tienen es que
0: comer, que que ¿no? ¿no? La gente tiene que comer.
1: Sí, que al final el mensaje de la música, no sé, no me yo me, me distorsiona muy poco lo que hay detrás, al final lo que me llega es lo que me llega y mo, hay algunas cosas que puede que sí, mm pero al final lo que hay detrás de una creación... O sea, me puede interesar leerlo, pero no me va a hacer que sea más o sea menos o que lo hayas grabado con tal o con cual, ¿no? Y Moldy Crew Mola... Bueno, es que necesitas grupos así. Es que esto es el final de una era, realmente. Total,
0: total, total. total. O sea, ¿Y sí qué te, ¿qué te hablando... pareció el John Five?
1: A mí me gustó, me pareció un poco... También creo que lo puse en la crítica, me parece... Es cierto que hay momentos que se echa en falta el sonido de Mick Mars porque creo que ha sido un elemento muy infravalorado en el grupo, las uh -huh. guitarras de crew ¿no? cuando al final las guitarras en un grupo de un estilo Molly Crue son... Creo que Mick, Ma Mick Mars tenía un sonido, pero es verdad que, que John Five lo ha hecho bien. En algún momento se le va el virtuosismo porque el tío Stokona y tal, el sonido no es el mismo, pero creo también que les ha dado un punto de energía muy, muy interesante al grupo que creo que con Mick Mars ya no lo podían tener y también creo que es el mérito de que haya sido un tío que se haya adaptado a ellos, que tampoco mm. es fácil llegar allí a adaptarte a Moldy Crew, no, que a veces también parece que es ponerte a tocar y no, meterte mira, en John, ese berenjenal. John Coravillo pasó fatal. ¿Eh?
0: John lo pasó fatal. Claro, León, quiero decir, también dicho, eran otros, mal, ¿eh? pero sí que es ya verdad
1: que... que las dos partes parece que se han acoplado bien y ya está, es que quizás lo que hay. Es que también a mí me sabe muy bien no ver a Mick Mars, pero es que peor me sabe verlo que saliera como estaba. Sí. Es que al final sí. estás viendo una persona que está sufriendo en un escenario.
0: Bueno, y se dice, lo ha tomado bueno. fatal. De hecho, ayer salió la noticia ya. de que tiene un sofá. ¿Os habéis enterado de lo del sofá?
2: El sofá, sofá. No, no estoy ah. al tanto del sofá.
0: El sofá tiene, Mick Mars tiene un sofá que lo tenía conservado así con plástico para que no pierda la esencia. Un sofá, no sé si era del 85. Y ha dicho, a tomar por saco, lo pongo a la venta. No sé si lo ha puesto yeah. en la pop. Yeah. <risa> supongo que no. Sí, no sé qué hay detrás Pero el de despecho, historia. el despecho. Yeah.
1: A ver, me imagino que asumes que el grupo no habrá actuado de la mejor manera posible, pero tampoco lo sabes. O sea, es que no lo sé lo que hablamos. Yeah. Ahí son historias bah, son ya... Son todos unos personajazos y supongo claro.
2: que ahí los puñales van en todas las direcciones. Yeah. Lo que <risa> me
1: llama la atención es que a estas alturas... De par pasan estas cosas tan, tan bestias, ¿no? Decir, hostia, ¿cómo ahora os peleáis de esta manera tan salvaje?
0: Que sigan generando interés también, porque sí. te, te retrotrae un poco toda esta movida, los feuds entre los pues miembros sí, de una ya,
1: banda, sí. ¿no? Pero a, si a mí me da, da un poco pena. de pena, ¿eh? De o sea, ver cómo... A mí, a mí sobre todo me, me
2: parece, en gente ya mayor que dirías, tienen la vida solucionada, ¿no? Un poco como pasó con Black Sabbath también, que dices, chicas, sí. sí, señores, que ya son abuelos, todavía están con estas puñetas. Ya, ¿eh? hay veces... Toco, no toco, no sé. Sí,
1: es sí, muy sí, curioso. ¿cómo un poco al... más
2: de generosidad. También una vez te da a pensar decir, es que igual, claro, llevan un ritmo de vida que de, de hecho de, de lo cuentan un poco, que necesitan que entre pasta ya, tras, continuamente. Eres. Y entonces se pelean eso por un 2%. Son capaces de, de matar y de quedar como...
0: Jolín, pero ¿para qué quieren tener 10 coches de lujo? Pues claro, que se vendan 5.
2: Claro, pero no pero te lo planteas,
1: tienen, claro. No te planteas que porque tienes 10 los tienes. O sea, los tienes y desde sí, los sí, desde no te planteas. Sí, yo creo, creo la que además de eso, la, o sea,
2: la vida de millonario... Cada vez es
1: está más cara. Sí, sí, no, no, es que claro. No, no, eso es porque no, por, claro. Nosotros
2: porque no lo somos, pero tú te pones a hacer un poco de, de cuentas, ¿no? Antes lo típico, la mansión del millón de dólares, es que ahora te vale igual 50. Claro. ¿Sabes? Todo bueno. se ha ido Bueno, como de... la
1: propia vida nuestra, pues llevado a… Sí, Pasa sí, Pasa que... que ahí si sí bajas de estatus… Claro, y vez. bajar
2: de estatus es como… Bueno, no, no, no lo llevan bien, y eso que ya… O sea, todo el tema de drogas, todo esto ya está como muy superado. Entiendo. ¿Tú crees? Pero
1: sí, yo creo, yo creo que,
0: que sí. Nicky Six sí. Pero ¿tú crees que Tommy Lee no sigue haciendo alguna cosilla?
1: Sí, pero no al nivel, sí, yo creo, no, de no, sí. no sea, lo le aguantaría final, el cuerpo. es, es ¿sí? lo que sí que es cierto. Casi de todos es el que veo que está envejeciendo más. O sea, es el que se le empieza a notar. O sea, está muy bien de cuerpo pero la cara se le ve está muy castigada castigado. cosa está que a Nicky Six o incluso Vince Neil no se les ve tan castigados de Vince bueno, Neil está gordo bueno pues, gordo, ojo pero ojo. ahora ya no está tan gordo
0: no está tan gordo, además es que, hostia, tú imagínate que a ti te pongan por contrato, que tienes que adelgazar y ponerte en forma para no ah, sé ya. qué yo me muero de vergüenza, eh ya. Pero no, bueno, pero es que... Sé, que, también, eh, era, que me... Ya, pero uh, uh, tienen una edad que tampoco se puede exigir. Es cuando... cuando, cuando ya, se pero se es que yo dice, creo que mis Axel, est... Tiene barriga. Tiene 60 y pico de años. Está muy dejado. Sí que es verdad que es ya, muy curioso.
2: Sí. Yo soy en eso soy bastante más ya. exigente. O sea, al final, quieras que no, no una estrella de rock yo la veo como un deportista. O sea, a tu manera te tienes que cuidar porque tu imagen forma parte de tu producto
0: bueno, mira y para McKellan, mí no es lo está, mismo
2: ¿no? ver un eso un Axel Rose súper gordo que bueno ahora está, está un bien. pasadito pero bueno tiene barriga aceptable. Porque es que, claro, si, o sea, si todos se dejan ir, tú imagínate, ahí sale la banda de los gordos, ¿sabes? Claro. O
1: sea, ¿eso qué coño es? No, 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 es verdad. O sea, yo estoy muy de acuerdo. O sea, y al entonces final... me
2: parece injusto que haya unos que se le ocurren y otro que pase de todo. ¿no?
0: A mí me parece que tienen que dar una imagen y que tienen que tener resistencia física sobre claro, el escenario. Bueno, que sobre todo de...
2: porque... Es, o sea, una cosa va ligada a la otra en El caso físico de Axel te Rose, va a condicionar como cantes y como...
0: Pero en el caso de Axel Rose Demostró sobradamente que, que tiene resistencia física Para hacer tres horas y media de show como sí, hizo en Madrid sí, sí. Que yo estaba muerta de cansancio Y el tío estaba wa, wa", corriendo para arriba y para sí. abajo Bien eh, Obviamente sí que hay que tener en cuenta bueno pues También la edad Que, que, bueno, que hay que ser un poco más permisivo aunque sí. también puedes decir, si te vas al terreno de Jordi, que también puedo estar muy de acuerdo, si Daphne Kejan puede, tú también puedes, ¿no?
1: Bueno, hay que a Pero... ver, yo entiendo que hay cuerpos. O sea, tú si te fijas ya, Vincent, el de cuando lo ves en la primera gira, que es un tío súper delgado. allá en la es gira... ¿Doctor niño. Philwood?
0: Era muy empiezo
1: o sea, en Doctor saber, ya, sí. ya gana, ya lo ves sí. como más corpulento. O sea, de, bueno, hay gente que tiene más tendencia en gorda. O sea, sí, a cierto pero punto bueno, no que, le puedes pedir a todo el mundo que sea evidentemente. como. Pero, pero sí que hay unos mínimos. O, o sea, sea, está claro supuesto. que los Rolling
2: Stones, si Mick Jagger estuviera, ¿Gordo? Gordo, no sé.
1: Imagínate,
0: imagínate. Pero tienen una cosa a su favor. ¿Quién? Son niños de posguerra. Eh, ya crecieron así, medio desnutridos. ya. Yeah, yeah. no, yeah. Lo tienen a su favor, eso.
1: Puede eso ser, puede, ser, puede sí, ser, sí es un buen detalle. Y
0: marcaron un estilo. Si te das cuenta, el ser niño de posguerra marcó un look para que luego las bandas de rock quisieran uh -huh. ser todos figurines. Sí, uf, si mía. no hubiesen nacido en esa época, a lo mejor ahora estaríamos diciendo que ojalá Axel estuviese más gordo. ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién
2: si sabe? Bueno, ah. sí, no hablamos, eh, no sé, que no somos? es un podcast sobre dietas. <risa>
0: el <es>. bueno, aquí <risa> se habla de todo, no hay problema. Eh, lo que sí, si tenéis algo más que decir sobre trapos sucios de Dirt, por cerrar no, a todo el mundo yo lo y único que diría CEO. que
2: es cómo un, podríamos decir, un producto que a priori es podría ser considerado menor dentro de lo que es la marca o la industria que rodea una banda de música, cómo puede convertirse en un producto clave para reivindicar, relanzar, o sea que al final la literatura dentro de la música rock puede tener una importancia muy bestia dentro de la carrera de un grupo y creo que el caso de Dirt no, bueno, es
1: un no simplifica es, mucho es el mejor ejemplo sí hombre los libros o las han convertido en un elemento más uh -huh. de, de la carrera de una banda o sea o los documentos bueno ahora se han añadido sí, los claro, documentales claro. quiero decir ahora los pasos antes era como el disco en directo era como el zoom no cuando una uh -huh. banda tal ahora ya necesitas como no se venden
0: discos hay que vender otras cosas. Sí, pero ya no docu. solo por
2: vender, ¿eh? sino de, de eso de.
1: Te da la importancia. De, de, instalar claro. La
2: narrativa o el relato de, de por dónde quieres orientar tu carrera, ¿no? Y decía antes lo del docu de, de Metallica también. Entonces, como más, entre comillas, sinceridad, o cuanto más muestres tus miserias, más vas a empatizar con la gente que ya no te verá como esa figura odiosa de millonario tal, sino dirá, hostia, pero si es más desgraciado que yo, ¿no? Y entonces yo creo, sí, eso a la hora de relanzar una carrera o tal, funciona. Lo vemos en otros casos, sí, eh, sí. yo que sé, en, pues en Van Damme o este tipo de, no, es verdad, cuando hacen algo que se presenta no, no, que en su cara, más, claro. su cara más baja, pues la gente empatiza y se relanza. Pero bueno.
0: Pues con este broche de oro, con estas reflexiones tan interesantes, vamos a poner fin al episodio y antes de deciros hasta la próxima, eh, no sé si queréis contarnos algo en lo que estéis metidos si queráis compartir o si queréis recomendar otro podcast.
2: Bueno, por recomendar, recomendaremos el nuestro, que además tú has participado. Que ahora estamos, de hecho, en periodo así de, de vacaciones, pero en septiembre volveremos con la cuarta temporada del podcast de Rockzone. Que Cuatro temporadas. ¿no? Sí, cuarta temporada ya.
1: Yeah, son pues, programas
2: así también de tertulia, debate, normalmente sobre una banda o un disco. Y nada, que es un proyecto que empezamos por aburrimiento durante el confinamiento y que le hemos pillado afición y por suerte la gente está respondiendo
1: sí. y muy contentos muy contentos y, pues, y proyectos próximos bueno. vacaciones esto ¿Sí? es lo que yo mi, bueno quiero ya en mi verano Desde ahora este, ya, sí, sí. tirarme a la piscina un par de semanas
0: hay otro podcast que podríamos recomendar que es el de Anoyas Atravidas
1: ah bueno, este es el de mi Zoe, eh, sí, que tiene, <ríe> tiene su podcast, de hecho Vanessa mira, tú podrías venir un día ya, Siempre...
0: pero entrevista a mujeres que están relacionadas con el mundo de la música. Bueno, y del arte, no creas, mucho, ¿no? Porque hemos
1: sea... tenido maquilladoras y tal, Ah, ¿eh? pues sí. O bueno, sea, pues sí que llame... puedes estar, aparte que te tiene bastante aprecio. Eso sí, es un podcast, ejemplo. bueno, también un proyecto que sale un poco... De, bueno, salió como unas ayudas para proyectos y se, 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 hizo, bueno, se miró de hacer un podcast de ella que entonces tenía, ahora tiene 14, entonces tenía 12, 11. De ella entrevistando a mujeres de, de la industria, de la música, pero ahora es que es un poco del entretenimiento, ¿no? De, o cultural, Entonces, su madre, o no. Sara, uh -huh. es quien lleva la parte técnica. Quiero decir, yo aquí no hago nada. Soy, uh -huh. estoy como tiene que ser, ¿eh? Y es un podcast totalmente femenino pero no feminista. Yo creo que es más femenino en el sentido de, de, de exponer la cantidad de mujeres que hay en la industria, ya haciendo todo tipo de trabajos. ¿eh? Entonces, ha habido desde músicos hasta mucha chica de producción, que ahora hay muchísimas. Uh -huh. Berta tenido, de Popular pues, Uno. Maquilladoras uh -huh. de pioneras como Berta o Consol Sáez O sea, un amplio espectro de... De, de, de mujeres. Y a Zoe que
0: se le da fenomenal.
1: Y Zoe está ahí poco a poco cogiendo carrerilla. Yo le digo poco que a se soltó. tiene ¿eh? una soltura
0: Pero, increíble. ¿sí? Bueno. sí, 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 sí. Muy bien. Pues, pues sí. nada,
1: gracias por recordarlo.
0: Nada, muchísimas gracias a ambos por pasaros por Librorum y espero que esta vez no sea la última. Ya se nos ocurrirá.
1: Tú, cuando más quieras, Silvas, que ahí estaremos. Sí, sí
2: libros no okay. paran de salir, o sea que. O sea, Exacto. No para mucho, o sea
0: que pues eso. muy bien, hasta la próxima, gracias. Vale. muchas gracias. Gracias,
1: Vanessa, hasta Adiós. luego.
0: Y hasta aquí ha llegado la charla con Jordi Mella y Richard Royuela. Espero que os haya gustado y que lo hayáis pasado tan bien como lo he pasado yo. Aunque me costaría de creer. Vamos a ver qué me invento para volverlos a invitar, aunque bueno, con la cantidad de libros sobre música que salen publicados, como hemos comentado en el programa, creo que no será difícil. Os recuerdo que los podéis escuchar en el podcast de Rockzone y leer en su medio, en Rockzone. Os dejaré todos los enlaces en el post que acompaña a este audio en sons.red. También os dejaré el link al podcast de Noyas Atravidas y otros temas de los que hayamos hablado. Y añadiré también el enlace a los programas en los que tuve el placer de participar como invitada. Así, si queréis escucharme hablando sobre algo que no sean libros, pues tenéis un episodio sobre Slipknot, otro sobre Moneskin y un tercero sobre Avenged Sevenfold. Y por supuesto, también encontraréis una lista con todos los libros mencionados en este audio. Sin más, os doy las gracias por dejarnos acompañaros durante este ratito hablando sobre libros y sobre música y os espero en la siguiente cita. Hasta pronto y felices lecturas.